0: Los disparos en Lexington y Concord que inflamaron la guerra revolucionaria americana en 1775 en palabras de Ralph Waldo Emerson, es posible que se oyeran por todo el mundo, pero fue la caída de la Bastilla en París en 1789 y los disturbios que la siguieron lo que iba a incendiar toda Europa. La revolución francesa no acabó solo con la monarquía de Francia, sino que amenazó a todas las monarquías del ancien régimen en Europa y provocó una década de guerras cuando las fuerzas de la reacción intentaron derrotar a lo que veían como un monstruo entre ellos Esto es Crónica Lonares y hoy hablaremos de la Revolución Francesa Yo soy Irving Sun y pues comenzamos Si escuchas que alguien se acerca, no temas todo estará bien. ¿Estás? Escuchando, 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 crónica, crónica, crónica. En lugar de lo bando, donde entramos, de repente son tus oídos. Bienvenido. Las raíces de la Revolución Francesa se remontan a la época de Luis XIV, cuyo largo reinado duró de 1643 a 1715. Durante la minoría de edad del rey, Francia se, ve, se vio sacudida por guerras civiles entre fracciones aristocráticas y cuando se inició su gobierno personal en el año 1661, estaba decidido a acabar con el poder de la nobleza y centralizar todo el poder en su persona, con su famosa declaración, el Estado soy yo. Obligó a la aristocracia a pasar la mayor parte del tiempo en la corte, viviendo en el magnífico palacio nuevo de Luis XIV en Versalles, a las afueras de París. Aquí, lejos de sus bases de poder provisionales, no estaban en disposición de fomentar rebeliones contra el rey. Sin embargo, arropados en su lujoso aislamiento, tanto la nobleza como la familia real, se distanciaron del pueblo llano y sus crecientes quejas. Eso fue parte del inicio de esta revolución. Vamos a hacer nuestra primera pausa para recordarles nuestras plataformas en donde nos pueden encontrar como crónica lunares de Zoom, en, en YouTube, en Facebook y en Instagram como crónica Recuerden que también nos pueden descargar en ebooks, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcasts en Apple Podcasts en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, importantemente en Spotify. Y me gustaría que le pusieran ahí el recordatorio que sale al ladito de, del nombre del canal para que les vaya recordando en sus, en sus celulares, que ya se estrenó un nuevo podcast. En Tunei también nos encuentran en SoundCloud, en Speaker, y pues más que nada me gustaría también, de otro mismo modo, que nos dieran chance de, de inscribirse en nuestro canal de YouTube, como Crónica Lunares de Izun, y pues nada, vamos a hacer la pausa, espero que se encuentren muy bien, hoy siendo casi el último día, penúltimo día, vísperas, por decirlo de algún modo, de un año nuevo, y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con esto. también había querido neutralizar el malestar aristocrático haciendo que la nobleza estuviera exenta de pagar impuestos cuya carga recayó sobre el campesinado y la burguesía esta carga aumentó constantemente a lo largo del siglo XVIII a medida que Francia intervenía más en el panorama mundial librando una serie de guerras para mantener su posición en Europa y para fomentar y defender un imperio en ultramar esta última ambición fue en líneas generales un fracaso, perdiendo Canadá y la India ante los británicos en la Guerra de los Siete Años, que terminó en el año 1767. La economía también se vio debilitada por la extensión del sistema, establecido por la corona, de patronazgos y monopolios que dificultaban el comercio y la industria. El sucesor de... Luis XIV, Luis XV resultó ser un gobernante débil e indeciso, dominado por sus amantes y en consecuencia las facciones, las intrigas y la corrupción que se movían alrededor de la corte, provocaron una continua pérdida de prestigio de la monarquía las cosas empeoraron bajo el inepto y mediocre Luis XVI que subió al trono en el año 1774 su decisión de Propis proporcionar ayuda militar a los americanos en su lucha por la independencia contra los británicos aunque tuvo éxito llevó a Francia al borde de la bancarrota los intentos del ministro de finanzas del rey de introducir reformas económicas fracasaron por la oposición de la aristocracia y de la propia esposa de Luis XVI María Antonieta vamos a hacer esta pausa para mandar un abrazo a la gente de, de Allá de Loira, la gente de Ile de France, Ile de France que nos escucha también mucho, pero eh, especialmente a la gente de Loira, a la gente de Aux de France, también a los altos de Francia, en Nouvelle Aquitaine, en Provenza, en Los Alpes, esa parte de Los Alpes, en Auvernia, también allá en Rodano, en Normandía y en Grand Est, que es donde nos están descargando. Recordemos que Francia tiene 18 regiones y la mitad de ellas son los lugares donde nos descargan y me siento muy contento, muy satisfecho, muy feliz, por decirlo de algún modo. Me siento muy feliz por la gente que nos escucha en esa región. Realmente me siento feliz que nos escuchen en cualquier lugar del mundo. Pero cuando encuentro... Pasajes de la historia de la cual estamos hablando, por ejemplo, ahora recuerdo los lugares donde nos están descargando y me siento contento porque muchas de las personas que nos descargan del lugar de donde pudiéramos hablar, como por ejemplo hoy de la Revolución Francesa, son eh, eh, personas que radican y que quizás en determinado momento también conocen parte de su historia y, y pues me ponen un cierto... Bauche por decirlo de algún modo Para eh, recrear Un poquito de su historia Y pues tratar de mantenerla en estos programas Un abrazo muy fuerte Y pues vamos a la pausa Y regresamos La esposa de Luis XVI, la princesa austriaca María Antonieta, fue ampliamente criticada por los antimonárquicos por su extravagancia y su falta de simpatía por sus súbditos empobrecidos, aunque no es probable que dijera nunca que coman galletas cuando se le explicó que la gente no tenía pan para comer. Se extendieron rumores insidiosos, en especial... Los relacionados con su supuesto apetito sexual insaciable, porque al igual que en América, los de tendencias republicanas adoptaron el lenguaje de la virtud para recalcar la decadencia y depravación de sus opresores. la situación llegó a su punto álgido en mayo de 1789 con, cuando, con el fin de resolver la crisis económica convencieron a Luis XVI para que renunciara por primera vez desde 1614 a los estados generales la asamblea representativa de los tres estados el clero, la nobleza y la burguesía el segundo estado la nobleza se mostró contraria a considerar cualquier tipo de cambio, cediendo la iniciativa al tercer estado, la burguesía, la clase media, cuyas ambiciones comerciales se habían visto perjudicadas por impuestos injustos, restricciones en el comercio y la mala gestión económica. El tercer estado se erigió en Asamblea Nacional y cuando el rey envió tropas a París, aparentemente en una acción contra la asamblea rebelde, las masas asaltaron la Bastilla, una fortaleza que tenía la función de prisión política para apoderarse de armas para su defensa. La revolución francesa había comenzado. Los revolucionarios de París y de otras partes establecieron una guardia nacional para defender la asamblea nacional. Mientras tanto... El ejército estaba dividido y no hizo nada. La Asamblea Nacional abolió los privilegios de la aristocracia y en agosto publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que afirmaba la libertad e igualdad de todos los hombres. En octubre, Luis XVI y su familia fueron obligados a abandonar Versalles y a residir en París, donde estarían más cerca del pueblo ante el cual eran ahora responsables. La fuente fundamental de toda soberanía reside en la nación. La ley es una expresión de la voluntad general. ¿Es una fracción? Esto es una fracción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hecha en agosto de 1789. Después de un intento fallido de huir de París en 1791, Luis XVI fue llevado de regreso a París y forzado a dar su aprobación a la nueva Constitución, que limitaba mucho sus poderes. Estos acontecimientos no pasaron desapercibido en los demás países de Europa, que en su mayoría seguían siendo monarquías absolutas. En agosto de 1791, Leopoldo II de Austria y el rey de Prusia declararon que no descartaban una intervención militar en apoyo al rey francés y en diciembre el propio Luis XVI escribió una serie de cabezas coronadas sugiriendo una acción militar concertada, como el mejor medio para poner fin a las fracciones. En agosto de 1792, austriacos y prusianos invadieron Francia con el propósito de restaurar a Luis XVI en todos sus poderes. Los invasores fueron rechazados en Balmy y los revolucionarios se volvieron entonces contra sus compatriotas, masacrando a cientos de sospechosos de ser contrarrevolucionarios. En noviembre, Francia fue declarada una república y al año siguiente Luis XVI y la reina fueron condenados por traición y enviados a la guillotina. Esto era solo el principio. Ante la amenaza de más intervenciones extranjeras y revueltas internas, los jacobinos, la fracción radical, eclipsaron al partido girondino y establecieron una dictadura virtual bajo el Comité de Salud Pública denominado por Maximilien Robespierre. En el consiguiente reinado de terror, decenas de miles de sospechosos de ser contrarrevolucionarios fueron guillotinados Este baño de sangre solo llegó a su fin Cuando el propio Robespierre Fue derrotado por un golpe de estado En julio de 1794 Y también ejecutado Los excesos del terror Alarmaron tanto a los gobiernos De los demás países europeos Que cualquier llamamiento a la reforma política o social Se consideraba peligroso y una traición y se aplastaba sin piedad. El espíritu progresista de la Ilustración, que había ayudado a alimentar las revoluciones en Francia y en América, fue arrinconado por un ambiente renovador de temor y reacción. En Francia, el caos político continuó durante la década de 1790, hasta que un oficial del ejército, joven y muy ambicioso, llamado Napoleón Bonaparte restauró un gobierno estable Cuando se cuelgue al último rey con las tripas del último cura la raza humana tendrá esperanzas de alcanzar la felicidad La Brûche de Fiat La Boca de, de Hierro un periódico revolucionario que escribió eso el 11 de julio de 1791. Vamos a hacer una pequeña cronología. Bueno, realmente no es tan pequeña, sí es un poquito larga, pero vale la pena esta cronología de hechos, que dice así. A ver, empezamos en 1776, ¿les parece? Anne y Robert Jacques Turgot fue el ministro de finanzas de Luis XVI, y fue cesado después de intentar hacer algunas reformas en 1777 Francia se une a los colonos americanos en la guerra contra Gran Bretaña en 1781 Jacques Necker, sucesor de Turgot dimite después de que se rechazase su propuesta de reformas también en 1788 la crisis económica provoca que se vuelva a llamar a Necker en 1789, y aquí hay que poner mucha atención porque se va a hablar por meses, en mayo de ese año se reúnen los estados generales. En junio fue el tercer estado que se constituye la Asamblea Nacional. En julio las masas asaltan la Bastilla. En agosto la Asamblea Nacional publica la Declaración de los Derechos del Hombre. Y en junio Luis XVI y su familia intentan huir de Francia. En 1791, en el mes de agosto, Prusia y Austria amenazan con intervenir en apoyo de Luis XVI. En septiembre, Luis XVI acepta la nueva constitución y en octubre la Asamblea Nacional es sustituida por la Asamblea Legislativa que apoyó la guerra contra Austria. En 1792, el mes de septiembre... Fue la derrota de la invasión austroprusiana en Balmi y la nueva Convención Nacional declara a Francia como una república. En noviembre los jacobinos radicales, dirigidos por Danton, expulsan el gobierno de los moderados girondinos. En diciembre fue el juicio contra Luis XVI. En 1793 en enero de 1793 fue la ejecución de Luis XVI. En febrero Francia se anexiona a los Países Bajos Austriacos, Gran Bretaña Austria, Prusia y los Países Bajos, España y Sedeña forman una coalición contra Francia. En marzo de ese mismo año estalla una revuelta antirevolucionaria en la región de la Vendée. En julio fue el inicio del reinado del terror, en octubre fue la ejecución de María Antonieta, en diciembre fue aplastada la revuelta de la Vendée, en el año 1794, en abril de 1794 fue la ejecución de Dalton, en julio fue el derrocamiento y ejecución de Robespierre finalizando el reinado del terror que se llamó a esa época. En el año 1795, los radicales locales establecen la República Batava en los Países Bajos con la ayuda de la Francia revolucionaria y la Convención Nacional es sustituida por el directorio de los Cinco, así se llamaba. En el año 1796 a 1797, Napoleón Bonaparte derrota a los austriacos en Italia, y Francia establece repúblicas hermanas en el norte de Italia. En 1798 fue el establecimiento de las repúblicas en Roma y Suiza, y para finalizar, en el año 1799, vamos a poner mucha atención en este año, en 1799 Napoleón toma el poder de Francia como primer cónsul, la próxima semana vamos a hablar aquí en Crónica Lunares de la época napoleónica. Hoy quiero mandarles un abrazo muy caluroso, muy efectivo y afectivo a toda la gente que nos está escuchando en las diferentes regiones en las que han estado con nosotros todos y cada uno de estos años que llevamos aquí. Aunque no son muchos, no tendría que decir todos porque realmente son un par de años. Estamos haciendo dos años en el octubre pasado que, que fue este, nuestro segundo año aquí en Crónica Lunares. Y pues quiero agradecerles por el tiempo que se han tomado para estar aquí con nosotros. Para eh, descargarnos diariamente las personas que, que lo hacen diario y que las, las personas que que toman un, un programa en particular y lo van descargando un día a la semana, también quiero agradecerles mucho porque realmente estos programas, a pesar de que pudiesen ir de la mano uno junto con otro, en relación al tiempo del cual se está hablando, de las épocas de las cuales se están hablando, pues hay personas que solamente escuchan uno y pues me dejan ahí sus mensajitos, me van mandando correos también a nuestra plataforma de crónica de unares de sun hotmail.com siempre trato de aventarme mis, mis este, comerciales del programa en los momentos que quizás eh, no corresponden pero que pues no se me olvida porque cuando corresponden los momentos que son en, en el, al terminar el bloque, se me olvida en ocasiones hacerlo y pues nada, ustedes ya me conocen yo soy Irving Sun les agradezco muchísimo, me siento muy muy contento que se tomen el tiempo para descargarnos pero más me siento contento cada vez que me llega un mensajito de ustedes, ya sea en las diferentes plataformas, un comentario que hagan en las diferentes plataformas sobre el programa en particular del cual tenemos el día. Eh, muy feliz. Les mando un abrazo, un abrazo realmente muy energético. Y pues nada, espero que tengan bonito fin de año y pues que empecemos el próximo año como lo hemos estado haciendo, vamos a hablar la próxima semana de la época napoleónica, va a ser nuestro primer programa del próximo año, el próximo jueves que nos escuchen ustedes aquí, va a ser la época napoleónica, y pues todavía tenemos mucha historia por delante, muchas cosas que contar, de esta forma como lo cuento yo, y pues ahora sí, nada, <risa> ahora sí, nada, eh, esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, feliz, feliz, feliz fin de año y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, los espero el próximo año también, muchísimas gracias por estar.